0: 사실 넘어에 진실을 쫓습니다. 대한민국 일등 시사 김종배의 시선 집중.
1: 네 여러 갈래로 진행되던 제삼지대 신당 창당 움직임이 결국 개혁신당 하나로 빅텐트를 치는 것으로 결론이 났고요. 어제 첫 최고위원회의가 열렸었는데 개혁신당 최고위원에 임명된 김종민 의원을 스튜디오로 모셨습니다. 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 예. 네, 안녕하세요. 어제 회의 분위기는
2: 어땠습니까? 어, 초퇴인데 뭐, 분위기 좋았고요. 예. 어, 어제, 이제, 최고위원들 돌아가면서, 모두 발언이라고 그러죠. 음. 인사 한말 한마디, 한마디씩 했는데, 예. 다들 특별히 뭐, 짠건 아닌데, 이런 제삼지대 신당이 왜 필요한지를 음. 잘 말씀을 해 주셨고, 이준석 대표가 선명한 야당의 길을 가겠다. 어허. 그렇게 얘기를 했어요. 음. 그리고 이제 이낙연 대표가 대결과 분열의 정치가 아니고 대화와 생산의 정치를 하겠다. 네. 그 선명한 야당이 이거 말 가지고 싸우는 야당이 아니라 실제로 문제를 해결하는 그런. 야당이 되겠다 또는 알겠습니다. 정당이 되겠다 이런 메시지였는데
1: 많은 사람들은 결국 음. 각양각색의 인사들이 모인 정당이기 때문에 화학적 음. 결합이 되겠느냐 네. 이거에 이제 사실은 좀 관심을 많이 두고 있는데 이런 거 기류는
2: 전혀 없었습니까 뭐 아무래도 뭐 배경이 다양하니까 음. 서로 간에 약간 이제 차이가 있고 네. 또 차이를 조율해 나가는 과정에서 음. 좀 진통이 있겠죠 음. 그거는 불가피한 거라고 보고요. 저는 그런데 이제 공동의 목표가 있느냐가 중요하다고 봐요. 네. 공동의 목표가 있으면 다양한 사람들이 모이더라도 음. 의미가 있게 어떤 성과를 낼수 있는 거고 음. 공동의 목표가 없이 그냥 욕망만 가지고 모였다. 오. 그러면 나중에 뭐 사고가 나겠죠. 목표와 욕망은 어떻게 다른 겁니까 공동의 목표는 뭔가 대의 오. 뭐 공공의 어떤 뭐 가치 이런 것들이겠고 네. 욕망이라고 하는 건딱 개인적인 욕심 또 집단의
1: 욕심 아닙니까 그러니까 이제 그 이낙연 대표가 했던 뭐 30성 목표 이런 걸 욕망에 들어가는 겁니까
2: 그러면 그거는 이제 어... 공동의 욕망이죠 <웃음> 그럼 목표는 뭡니까 목표는 네. 지금 이 기득권 양당 정치 타파하자 네. 균열 내자 네. 이게 공동의 목표죠 폰부터좀 네. 꺼주십시오 네. 네.
1: 네 됐습니다 그게 이제 이른바 그냥 쉽게 표현해서 반윤반명 이겁니까 공동의 목표는
2: 반윤반명만은 아니에요 그럼 또뭐가 있어요 반윤반명만 가지고는 목표가 될수 없고 그 다음에 뭐할 거냐 하는 거죠 그 다음에 하고 싶은 게 뭐냐 아 그렇죠 그렇죠 반윤반명만 해서는 방향이 좀 달라질 수 있는 거고 서로 가는 방향 뭐 하고 싶으신데요 그러면 문제를 해결하는 정치를 하고 싶은 거예요 다들 어떤 문제 뭐 이재명 대표의 사당화 또는 윤석열 정권 윤석열 그 대통령의 사당화. 음. 이거하고 싸웠는데 그 싸우면서 단순히 윤석열 이재명 이두 사람하고 두 사람이 미워서 싸운 게 아니거든요. 음. 아무것도 못 해요. 그러니까 윤석열 김건희 방탄 음. 그리고 이재명 방탄 음. 말고 다른 거 하는 일이 없어요. 음. 제가 민주당에 있을 때 정말로 가슴 아팠던 게 이재명 대표 검찰 수사를 막기 위해서 국회의원들 150명이 여러 번 집회를 했습니다. 그런데 전세사기 피해자들 그 죽음을 애도하거나 그걸 해결하기 위해서 국회의원들이 150명이 모였던 적이 없어요. 저는 이 정치의 주소를 현 주소를 보여주는 장면이었다고 보는데
1: 윤석열 정권도 마찬가지죠. 근데 그렇게 따지면 결국은 이제 정책으로 귀착이 되는 건데. 그러면 예를 들어서 지금 그 개혁신당, 통합개혁신당 이전에 네. 그 이전에 개혁신당에서 내놓았던 뭐 공약 가운데 그 노인 지하철 무임승차 폐지 이런 것들 있잖아요. 네. 이런 문제는 조정이 된 겁니까? 정리가 됐습니까?
2: 저는 이 개혁신당에 모인 여러 가지 제3지대 신당에 가장 중요한 교집합은 음. 정치개혁이라고 봐요 정치개혁 이 대결과 적대의 정치 기득권 독점 정치 음. 이거를 깨뜨리고 네. 어떻게 하면 다당제 민주주의를 통해서 연합의 음. 정치로 갈 거냐 음. 이게 제일 핵심이고요 네. 이 연합의 정치로 가는 이게 이게 돼야 그다음에 정책이 다양하게 있는 건데 저는 정책도요 우리나라 이 풍토가 너무 당론 정치에 이게 좀 발목이 잡혀 있어요 네. 사실은 국회의원 한 사람 한 사람이 다 국민의 대표로서 양심에 따라서 의정활동을 하게 되어 있는 게 헌법이에요. 네. 이 헌법정신에 따르면 당론에 따라서 통일된 정책을 하는 게 별로 바람직한 게 아닙니다. 사실은. 네. 그거는 꼭 필요한 한두 개만 하는 거지. 미국이 그렇게 하죠. 예. 네, 그 네. 다양한 정책을 내놓고 네. 이 다양한 정책에 따라서 토론해서 합리적인 공감대를 만들어 나가는 거. 네. 이런 게 필요한 거고요. 저는 어, 지하철 그 무임승차 관련된 공약도 이런 거죠. 왜그 지하철 그 무료를 왜 서울에 있는 어르신들만 혜택을 보느냐. 지방에 있는 어르신들은 버스, 지하철, 공짜로 왜 못하냐. 이런 문제의식이 나올 수 있죠. 그런 것들, 그런 관점에서 볼 때는 아, 이게 전국에 있는 모든 어르신들이 다좀 형평성 있게 혜택을 받아야 된다. 이건 좋은 문제의식이에요.
1: 아니 형평성 있게 하는 음. 거에 반대할 사람은 없지만 그게 네. 왜 그러니까 속칭 비유적으로 하향평준화로 가야 되느냐 상향평준화로 가야지 이 지적은 나올 수 당연하죠. 있잖아요 당연하죠. 그러니까 그런 문제에 대해서는 네. 토론해서 그러니까, 개선을 해나갈 수 있죠 그러면 그 무임승차를 폐지하는 게 아니라 그럼 그대로 하고 시골에 음. 계신 어르신들에게 다른 무임승차라도 이런 그 플러스 요인으로 가는 게 상향평준화지 그 말을
2: 하려고 그래요 지금 <웃음> 말을 왜 가로막고 그래요 <웃음> 죄송해요. 손님 네. 불러다 놓고 <웃음> 예 하세요 그 그래서 음. 그 정책의 취지는 네. 두 가지 취지는 저는 긍정적이라고 봐요. 음. 전국에 있는 어르신들을 다 혜택을 주자 음. 이 취지하고. 오, 예, 또 하나는 예. 무제한으로 해서 낭비적인 음. 그런 국민들의 시선 또는 비판 음. 이걸 해결하자. 음. 그 어르신들도 혜택을 받지만 음. 아 우리가 무슨 뭐 되게 낭비적으로 음. 이걸 이용한 것처럼 눈총을 받는 건안 좋잖아요. 어, 그럼 이두 가지 문제를 해결하되 실질적인 혜택을 갈수 있게 하는 거. 월만 원이면 사실 그거는 좀 실질적이지 않잖아요. 안 되죠. 그러니까 이런 문제는 당연히 토론해서 고쳐나가면 돼요. 그러니까 이두 가지의 좋은 취지는 살리고 음. 또 문제가 있는 것은 개선해 나가고 이게 이제 여러 그그 목소리가 모이다 보면 음. 그 문제점을 해결해 나간다는 점에서 저는 좋은 방향으로 개선될 거다. 그게 이제
1: 잘될것 같습니까 뭐 갈등 없이 다툼 없이
2: 잘될것 같아요 아니, 당연히 모여 있으면 서로 교집합을 만들어나가기 위해서 모인 거지. 음. 아니 자기 고집만 하면 어떻게 <웃음> 연합을 해요. 조금 전에 네. 연합정치를 강조를 하셨잖아요.
1: 근데 네. 연합정치가 되려면 최소한 개혁신당이 원내 교섭단체는 구성을 해야 되는 거 아닙니까? 당연하죠.
2: 될 거라고 보세요? 아니 당연히 되죠. 그 그, 저는 그 그러니까 최소한의 그, 목표는 네. 네. 30석 이상 30에서 50석이 최소한의 목표고요. 네. 그리고 양당이 어느 정당도 과반수가안 되는. 음. 그러면 저는 이 기득권 정치 양당 독점 정치를 타파할 수 있다. 그럼 캐스팅 보트도 쥐게 되겠죠. 그렇게 되면 저는 선거법 개정 그리고 이 제왕적 대통령제 제왕적 당대표 이 승자독식 정치를 타파할 수 있다고 저는
1: 생각합니다. 그러려면 그 정도의 목표가 실현이 되려면 비례에서 의석을 많이 확보하는 것은 물론이고 지역구에서도 당선자가 다수 나와야 된다는 이야기인데 일단 다른 사람은 그 여쭐 것도 없이 의원님은 그냥 그 충남 논산 금산 지역구잖아요. 그냥 거기 출마하실
2: 겁니까? 지금 제가 지금 고민 중인데요. 일단은 거기 출마해서 충청권을 좀 이렇게 바람을 좀 이렇게 된다는 얘기도 있고 음. 아무래도 이제 신당의 주요 그 거점이 네. 서울과 수도권에서 바람이 일어나야 전국적으로 확산이 되니까 네. 서울벨트에 이제 참전을 해야 된다. 네. 또 이런. 제한이 있어요. 그래서 예. 아직은 이제 결정을 못했는데 조만간 결론을 내리려고 합니다. 아, 그럼 수도권의 출마 길도 지금 모색을 하고 계시는 예. 거네요. 수도권이라면 구체적으로 어디를 염두에 두고 계십니까 지금 뭐 아무래도 뭐 제가 뭐 어디 가서 뭐 당선 가능한 지역을 찾아 나서는 것보다는 음. 신당의 바람을 일으킬 수 있는 것 상징적인 곳이니까 음. 제가 보기에는 논산계령금산이 아니면 서울의 용산 정도에 출마를 하는 게 어떠냐 이런 오, 용산 예, 제안이 있는데 다 산자돌림이긴 하네요. 예, 어떻게든 산으로 좀 연결됩니다.
1: <웃음> 아, 용산에 출마하실 걸 검토하고 계시는 겁니까 예, 그래서 이제제 지역과 예. 용산과를 지금 검토해보고 있는 중입니다. 아, 그래요 예. 용산이면 국민의힘은 지금 권영세윤이 현역 의원인 곳이죠 예. 용산 같은 경우가 예. 가능성이 있다고 보시는 겁니까
2: 뭐 신당의 바람이 불면 용산 음. 같은 지역은 약간 캐스팅 보트 지역이에요. 아, 네, 그래서 중도층도 많고, 특히 이제 윤석열 정부가 이제 용산으로 그 대통령실을 옮기면서 윤석열 정부의 상징적인 곳이 되어 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 윤석열 정권의 실정을 심판하는 그런 상징적인 의미도 있으니까 저는 충분히 가능하다고. 그렇게 말씀하시니까 또 궁금해지는 게
1: 그러면 이재명 대표의 그 인천 개양을 해도 그 지역 후보를 낼 계획이세요? 집중 검, 되겠죠, 집중 검토를 하고 있습니까 예. 혹시 그럼 후보군도 있습니까?
2: 아직까지는 공개하긴 어려운데, 예. 이건 뭐자천 타천으로 예. 여러분들이 검영되고 있어요아 그래요? 예. 이낙연 대표는 출마합니까, 안 합니까 지역구에? 어, 지금까지는 출마 안 하신다고 얘기하셨는데 예. 아무래도 신당을 만들었으니까 예. 신당에 책임지는 길이 뭐냐? 예. 그러면 출마를 통해서 국민들에게 뭔가 좀 적극적인 음. 좀 선명한 음. 그런 도전을 보여주는 게 좋지 않냐 음. 이런 의견이 좀 우세합니다 당 내에서 네. 호남, 호남입니까 호남 그러면 그렇게 한다면 일단 광주를 우선적으로 검토하겠다 이렇게 말씀하셨어요 그래요 아직은 근데 결정은 안한 거고 최종 결정은 아닌데 아무래도 이제 이준석 이낙연 대표는 한 3월 초 정도에 결정할 것 같아요 예. 네, 엊그제 저희도 이준석 음. 대표고 인터뷰
1: 했는데 그쯤 얘기하더라고요 네. 알겠습니다 지금 그 무소속의 양정숙 의원 황보승 의원 영입을 타진하고 있다 이런 지금 보도가 나왔어요, 맞습니까?
2: 타진한 건 아니고요. 네. 뭐그 전에 이제 여러 번이 만나봤는 모양이에요. 그런데 네. 이제 그건꽤된 얘기고 최근 들어서는 특별하게 뭐 타진하거나 아니면 뭐 대화를 나눈 적은 없, 없는 거예요. 아, 그럼 끝난 얘기입니까? 이두원입 끝난 같은. 건 아닌데 네. 일단 저희가 계속 어. 그 양정수 의원이나 아니면 또 음. 민주당에 있는 좀뭐뭐 실명을 거론할 수는 없지만 또 많은 의원들이 있는데 그 하위 20% 하위 20% 라기보다는 음. 이제 이재명 저 민주당의 어 불공정 공천의 희생이 될 되는 분들이죠. <웃음> 네, 네, 네. 그 얘기가 되고 있는 의원들이 좀 있습니까? 예. 네, 뭐 대화를 하고 있는데
1: 아직 그 윤곽이 안 나왔으니까 좀 기다려 보고 있는 거예요. 근데 지금 의석수에 따른 국고 보조금 배정이 그 내일 내일이 기준점이 되는 겁니까? 15일이? 그렇죠. 예. 그럼 내일까지 지금 의원을 더 늘릴 수 있습니까? 개혁신과. 기도를 열심히 하고 있습니다. <웃음>
2: <웃음> 기도하고 계세요. 아, 그래요? 노력은 많이 옛날에 했기 때문에 (웃음) 이제 대천명을 하고 있습니다. (웃음) 알겠습니다. 의원님
1: 모신 김에 어제 조국 전 장관이 창당 선언한 거 보셨죠? 사실 그 검찰이 조국 전장 당시 장관이었죠. 조국 장관에 대해 수사가 한창일 때 의원님께서 상당히 적극적으로 조국 당시 장관에 대해서 변호를 하신 적이 있습니다. 저희도 인터뷰를 여러 번 모신 기억이 있고 그랬던 의원으로서 조국 전 장관의
2: 창당 선언을 어떻게 평가를 하십니까? 일단 좀 분리해서 보면요. 저는 어떤 누구든지 우리 헌법에 보장된 결사의 자유를 행사하는 것, 은뭐 맞거나 비판할 문제는 아니라고 보고요. 음. 어 근데 저는 이제 사법 문제를 정치로 끌고 오는 거는 하지 않아야 된다. 음. 제가 조국 장관 때 앞장서서 음. 조국 장관을 변호한 건 아니고 음. 윤석열 검찰의 무도한 수사에 대해서. 항의를 하거나 문제제기를 한 겁니다. 그런데 그때 제가 아 이거 좀 위험하다고 생각한 지점이 뭐냐면 어느 순간에 제가 조국 장관 개인의 사법적인 문제를 변호하고 있는 그런 자리에 서 있는 거예요. 돌아보니까. 시작은 음. 그 무도한 린치 사법 린치에 대해서 항의하거나 맞서 싸우기 위해서 시작을 했는데 음. 알고 보니까 개인의 사법적인 문제에 대해서 제가 국회의원이라는 그런 권한을 가지고 방어하고 있는 거죠. 네. 그래서 네. 그런 항의들이 저는 타당하다고 봤어요. 그래서 어느 순간부터 이건 안, 아니다 음. 싶었는데 그래서 저는 이번에 이재명 대표 그 사법방어에서도 이 점에 대해서 제가 이재명 대표한테도 여러 번 얘기를 했습니다. 음. 제가 해봤더니 이게 아무리 검찰의 수사를 항의를 하더라도 결국 개인의 사법방어를 공권 우리 공당 음. 혹은. 국회의원 권한을 동원해서 한다면 그러니까 정치가 개인의 사법방어에동원 이건 특권이고 반칙이다. 이거 하면 안 된다. 이건 불공정한 거다. 그래서 이거는 선을 그어야 된다. 개인의 사법 문제는 변호인과 함께 그 당사자가 해결을 해야지 공당이 나서면 안 된다. 뭐 이런 말씀을 드린 적이 있는데 그러면 저는 그런 점에서 음. 어 검찰 정권을 심판하기 위한 어떤 뭐 창당이나 정치 참여는 일리가 있는데 그게 자칫 조국 장관의 개인의 사법적인 어떤 그 어떤 상처 또는 뭐 사법적인 그 방어? 사법 판에 네. 대한 방어 또는 명예 회복 이런 차원에서 정치 참여하는 건 저는 맞지 않다. 음. 정치는 공적인 가치를 위해서 참여를 해야 됩니다. 알겠습니다.
1: 시간이 다 됐네요. 마무리할게요.
2: 고맙습니다. 의견요? 네. 시간이 다 됐습니다. 잘내네좀
1: <웃음> <웃음> 나중에 또 모실게요 고맙습니다 네, 네, 네 김종민 개혁신당 최고위원과 함께했습니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중 네. 정부가 의대 정원을 2000명 늘리기로 결정을 하자 의사 단체들이 강하게 반발하고 있죠. 대한의사협회는 비대위를 구성을 하기도 했는데요. 김태구 대한의사협회 비대위원장을 전화 연결해서 입장 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 김태구입니다. 네, 지금 비대위 차원에서는 지금 어떤 행동 계획을 모색하고 있는 겁니까, 위원장님?
0: 현재 비대위에서는 정부의 정책에 한가하기 위해서 비상대책위원회를 조속히 지금 현재 꾸리고 있는 중입니다. 음. 그래서 16, 17일 저희 토요일 날 비상대책위원회 회의를 진행할 예정입니다. 아, 그래요. 그럼 그때 가서 결정이 된다는 말씀이실까요? 네. 그때 가면 아마 결정이
1: 됩니다. 그런데 사실 국민들의 입장에서 가장 궁금한 건 동네 의원이 문을 닫는다든지 아니면 전공의들이 진료 거부를 한다든지 이런 상황이 연출이 될까 이게 이제 관심사인데 혹시 이런
0: 것도 검토하고 있습니까 네 검토하고 있습니다 어느 정도 불편은 감수할 수 있지만 은 저희들은 올바른 의료 정책을 위해서 저희들이 할수 있는 부분들의 일부분이라고 생각하고 있습니다 음. 그 위에 저희들이 이런 의견을 표출할 수 있는 방법이 없다고 저희들은 보고 있기 때문에 그 방법을 택할 수밖에 없습니다 그래요 지금 의사협회
1: 비대위하고 그 전공의 협의하고 좀 소통은 계속 되고 있는 겁니까? 어떻습니까?
0: 예, 현재 소통은 잘 되고 있습니다. 전공의 협의회의 예. 다양한 회의 결과들도 저희들 존중하고 있고 예. 같이 함께 갈 계획입니다.
1: 그 지금 그 대한 전공의 협의회가 엊그제 이제 온라인에서 대의원회의를 열었잖아요. 네. 그 뒤에 이제 그 나오고 있는 보도. 근데 이게 공식 발표가 아니기 때문에 확인차 지금 질문을 드리는 건데 집단행동을 어디까지 논의했는지 혹시 좀 얘기 좀 들으셨습니까, 위원장님?
0: 네. 논의의 내용들은 다양하게 있지만 은 네. 어, 일단 그분들의 뜻을 존중해서 구체적인 음. 논의 내용들은 외부에 발표하지 않기로 했습니다. 그런데 네. 아무튼 그러면 행동통일을 하기로 하고 이런 행동을 한다는 혹시 결의까지 있었던 겁니까? 그것은 지금 현재 대한전공의협의회가 네. 비상체제로 돌입하기로 했습니다. 네. 비대위로는. 아마 비사, 네. 네. 그렇습니다. 비상체제로 돌입하면 은 음. 아마 비상체제 돌입한 상황에서 어떤 음. 음. 결정들을 저는, 저희들은 는저 할이라고 그렇게 예상하고 있습니다. 그래요. 네 알겠습니다. 아무튼 지금 정부와
1: 의사단체 간의 입장 차가 상당히 크니까 몇 가지 좀 논점에 대해서 다시 한번 확인차 질문 좀 드려볼게요. 네. 지금 첫째 의사단체들은 의사증원이 정부의 일방적 결정이었다. 이렇게 이제 주장을 했지만, 정부는 지금까지 스물여덟 번 협의체 논의를
0: 했다. 이렇게 반박을 했거든요.
1: 어떤 말씀 주시겠습니까?
0: 협의체 회의는 했습니다. 그러나 그 예. 협의체의 내용을 아마 확인해 보시면, 음. 의사수증원에 대한 이야기는 전혀 없었습니다. 아, 그래요? 심지어 대질신문까지 할 수도 있습니다. 어, 예. 예, 그래서 정부가 일방적으로 발표했다고 저희들이 강조하는 이유가 그 이유입니다 그래서 저희들은 음, 음. 그 협의했다는 그 회의 숫자를 보고 뭔가 저희들한테 압박을 하시는 것 같은데 저희들은 그 내용적인 면에서 절대 받아들일 수 없는 거죠 그러면 28번
1: 네. 회의하는 동안에 의사 수를 몇 명으로 늘려야 된다 안 된다 뭐 이런 얘기는 일체 없었다는 라 겁니까? 일체 없었습니다 그럼 회의에서 무슨 얘기한 거예요 그러면?
0: 저도 그게 궁금합니다. 저희들이 주장했던 회의 <웃음> <웃음> 내용들과 그분들이 말씀하셨던 내용들은 다른 건데, 왜 언론에는 어서수 정원 문제에 대해서 숫자까지 거론했다고 하는지 저는 음. 도저히 알 수가 없습니다. 한번 그래. 그 내용 한번 검토해 보시고, 확인까지 하시면 되리라고 봅니다.
1: 저희도 이제 그 정부 인터뷰도 예정이 돼 있으니까 이때 한번 좀 물어보도록 하고요. 네. 두 번째. 그러니까 의대증원이 비과학적이고 정치적 결정이다. 의사단체는 이렇게 규정을 했던데 정부는 여러 국책기관과 국내 최고 전문가들이 연구한 결과다. 이게 왜
0: 비과학적이냐. 또 이렇게 이야기를 하던데요. 국책기관에서 연구한 자료를 저희들도 분석을 했습니다. 네. 분석을 했더니 일회성 분석일 뿐만 아니라 장기적인 분석도 아니었을 뿐만 아니라 음. 그 내부에 플러스 마이너스 더슨 뺄셈조차 잘못되어 있기 때문에 네. 국책연구기관의 연구원조차도 사과를 했던 부분들입니다. 음. 그리고 외국처럼 인력수급위원회가 구성이 됐다든지 예. 어떤 자료를 가지고 오랜 시간 연구해서 음. 추계가 되었다면 당연히 저희들도 존중하죠. 그런데, 추계위원회도 없었고, 음. 그 정확한 자료를 분석해서 저희들이 같이 하자고, 추계위원회까지 만들자고, 저희들이 건의도 했지 않습니까? 알겠습니다. 그런데 그런 부분 없이 일방적으로 몇 가지 데이터를 가지고, 당연히 이게 필요하다고 이렇게 말씀하시면은, 대한민국 의료정책 인력수급 정책이 그렇게 몇 가지 자료 보고서로만 가지고 결정할 수 있는 겁니까? 그런 거는 저는 아니라고 봅니다.
1: 그러면 이게 지금 총선용이라고 보세요, 혹시?
0: 총선용이라고 보는 것은 저희 의료계가 평가할 것은 아니라고 봅니다. 예. 그러나 예. 국민 대다수가 잘 아시겠지만 은 강서 구청장 보궐선거에 대배를 국면 전환하기 위해서 음. 의료계 정원 카드를 꺼냈다고 대다수 국민과 언론들이 이야기하시기 때문에 네. 저희들도 아마 그렇지 않을까 는 추측을 하는 거지 저희들이 음. 판단할 수 있는 것은 아니라고
1: 봅니다. 알겠습니다. 근데 관련해서 복지부 차관이 어제 어떤 말을 했냐면 네. 다음 달까지 그러니까 3월 달까지 학교별 정원 배분을 완료할 예정이기 때문에
0: 선거용 증원은 아니다. 이렇게 이야기를 했던데 이건 어떻게 받아들이세요? 제가 볼 때도 그렇습니다. 선거용 아니라고 말씀을 하시면서 네. 지금 그렇게 강하게 예정을 하는 이유가 뭔지 저는 잘 모르겠어요. 음. 그 선거 전에 끝내겠다는 이야기 아닙니까? 네. 그러면 저희들이 받아들일 때는 그게 선거용이라고 생각할 수밖에 없는 추측이 되는 거죠. 예, 그렇게 해석을 할 수밖에 없다.
1: 알겠습니다. 자, 조금 전에 그 집단 행동이 불가피하다라는 점을 강조를 하셨는데 그러면 집단 행동 도입 시기는 언제쯤으로 잡고 계시는 거예요?
0: 도입 시기는 저 혼자 결정할 수 있는 문제는 아니라고 봅니다. 예. 비상대책위원회가 고려지는 대로 예. 비상대책위원들과 전 직역의 의견들을 종합해서 음. 저희도 결정하도록 하겠습니다.
1: 근데 위원장님 지금 여러 여론조사를 보면 국민의 절대다수가 의대중원 반대를 외치는 의사단체에좀 부정적인 건 알고 계시죠?
0: 아, 저는 그런 국민의 부정적인 부분이 어떤 조사를 거치고 어떤 피부로 느끼는 점에 대해서 의사가 부족하기 때문에 정원해야 된다고 말씀하시면서 음. 그런 견해를 내시는지는 사실 잘 모르겠습니다. 왜냐 음. 그러면 은그한 가지 한 가지 부분에 대해서 국민들이 부족하다고 느끼는 부분에 대해서 저희들이 충분하게 말씀드리면 은 아마 국민들께서도 아 그런 부분 때문에 부족했구나 아니면 그런 부분 때문에 음. 부족하지 않구나 라고 털림없이 느끼실 거라고 저는 보고 있습니다. 그래서 국민 7, 80%가 찬성하셨다는 그런 보도를 저도 봤습니다마는 저는 정책의 어떤 국민 대다수가 찬성하는 부분에 대해서는 음. 예를 들어서 국회의원 세비를 감면하자라든지 네네. 아니면 전국민 교통비를 무료로 하자라든지 음. 아니면 소득세를 50% 감면하자라든지 음. 이런 정책을 국민들한테 여쭤보시면은 제가 볼 때는 90% 100% 이상 더 찬성하시고 하실 거라고 저는 믿습니다. 음. 그렇기 때문에 생각하시는 부분 어떤 내용에 따라서 달라질 수 있는 부분이라고 저는 생각합니다. 아, 그래요? 좀 오해가 있다?
1: 그러면 이런 말씀이시네?
0: 네, 맞습니다. 어, 그래요. 알겠습니다.
1: 자, 오늘 말씀은 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다, 위원장님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김태구 대한의사협회 비상대책위원장이었습니다. 네. 김종배의 시선집중 2부 여기서 마무리하고요. 8시 3부로 이어갑니다. 3부에서는 여론조사 전문가들과 함께하는 민심업때가 방송될 예정입니다. 잠시만요.